0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Tổng thống Yun Suk-yeol trực tiếp đưa ra lập trường ủng hộ giải pháp về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến phản đối giải pháp của chính phủ Seoul. Bắc Triều Tiên sẽ coi Mỹ tuyên chiến nếu ban hạ tên lửa thử nghiệm của nước này. Tổng thống Yoon Suk-yeol trực tiếp đưa ra lập trường ủng hộ giải pháp về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Chủ trì cuộc họp nội các ngày 7 tháng 3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết một ngày trước, chính phủ đã công bố phương án cải thiện quan hệ Hàn-Nhật liên quan tới vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Đây là kết quả tìm kiếm suốt thời gian qua về một giải pháp vừa tôn trọng lập trường của các nạn nhân, vừa phù hợp với lợi ích Hàn-Nhật và sự phát triển quan hệ song phương trong tương lai. Người phát ngôn văn phòng tổng thống Ido một ngày trước cũng đã truyền đạt lập trường của tổng thống Yun rằng giải pháp mà chính phủ công bố là một quyết định vì sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật hướng tới tương lai. Nhưng đây là lần đầu tiên tổng thống trực tiếp đưa ra lập trường. Tổng thống Yun cho biết trong quá khứ, chính phủ đã nỗ lực để hàn gắn nỗi đau cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, để họ có thể được bồi thường một cách thỏa đáng. Chính phủ đã bồi thường cho các nạn nhân về mặt tài chính thông qua hai dự luật đặc biệt vào năm 1974 và năm 2007. Phát biểu này của Tổng thống được cho là nhằm giải thích, ngay cả trong quá khứ, không phải phía Nhật Bản trực tiếp bồi thường mà vẫn là chính phủ Hàn Quốc huy động nguồn tài chính để bồi thường cho các nạn nhân. Ông Yun nhấn mạnh từ một đế quốc quân phiệt xâm lược trong quá khứ, Nhật Bản giờ đây đã trở thành một quốc gia cùng chia sẻ với Hàn Quốc các giá trị phổ quát, là một đối tác của Seoul trong các lĩnh vực an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ và nghị sự toàn cầu. Đây cũng là nội dung Tổng thống đã đề cập trong bài phát biểu nhân kỷ niệm phong trào vận động kháng Nhật giành độc lập 1 tháng 3 vừa qua. Ngoài ra, Hàn Quốc là điểm đến mà người dân Nhật Bản muốn tới nhất sau khi quy chế phòng dịch COVID-19 được cỡ bỏ. Quy mô thương mại Hàn-Nhật chiếm 6-7% tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc. Đầu tư trực tiếp từ doanh nghiệp Nhật Bản chiếm hơn 20% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Seoul. Hợp tác Hàn-Nhật hướng tới tương lai là cần thiết để bảo vệ sự tự do, hòa bình và thịnh vượng cho cả hai nước cũng như toàn thế giới. Tổng thống cũng ra chỉ thị cho các thành viên nội các phải xây dựng một cơ chế hợp tác liên ngành giữa cơ quan chức năng hai nước, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án giao lưu, hợp tác thực chất cho giới doanh nghiệp và thế hệ tương lai hai bên, vì sự hợp tác song phương hướng tới tương lai. Các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến phản đối giải pháp của chính phủ Seoul Viện Nghiên cứu Vấn đề Dân tộc, Tổ chức Dân sự hỗ trợ các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến tại công ty công nghiệp nặng Mitsubishi ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản, cùng nhóm luật sư ngày 6 tháng 3 đã mở buổi họp báo đưa ra lập trường rằng giải pháp mà chính phủ Hàn Quốc vừa công bố không khác nào miễn trách nhiệm tư pháp cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản. Viện nghiên cứu vấn đề dân tộc và nhóm luật sư nhấn mạnh, giải pháp mà chính phủ công bố cùng ngày trên thực tế đã vô hiệu hóa phán quyết năm 2018 của tòa án tối cao Hàn Quốc, phán quyết công nhận trách nhiệm bồi thường về hành vi trái phép, vô nhân đạo của doanh nghiệp tội phạm thời chế nhật bản và tính bất hợp pháp của lịch sử cai trị thực dân của đế quốc Nhật. Họ cho rằng chính phủ đang thể hiện thái độ luồn cúi trước Nhật Bản, đưa ra một giải pháp mà không cần lời xin lỗi từ kẻ gây hại, cũng như không đòi hỏi bất cứ sự chi trả tài chính nào từ Tokyo. Nếu các nạn nhân, bao gồm các nạn nhân còn sống và cả gia quyến của các nạn nhân đã qua đời, đồng ý với giải pháp của chính phủ, thì họ sẽ cùng với các luật sư thảo luận với Bộ Ngoại giao và Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến tiến hành quy trình xóa nợ. Nếu các nạn nhân không đồng ý, họ sẽ vẫn tiếp tục quy trình cưỡng chế bán tài sản doanh nghiệp Nhật trong nước, căn cứ theo phán quyết của Tòa án Tối cao. Phiếu luật sư cho biết, theo nội dung họ xác nhận được, ít hơn một nửa ra quyến phản ứng tích cực với đề xuất mà chính phủ đưa ra thời gian qua. Cả ba nạn nhân cao tuổi còn sống thì đều phản đối phương án của chính phủ. Ngoài ra, các nạn nhân cũng không đồng ý với cách xin lỗi theo kiểu kế thừa các tuyên bố giữa cựu lãnh đạo hai nước trong quá khứ, mà cần chính phủ và doanh nghiệp Nhật Bản phải trực tiếp đưa ra lời xin lỗi. Mỹ liên tiếp bày tỏ hoan nghênh giải pháp hàng Nhật về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ net Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 3 giờ địa phương một lần nữa bày tỏ hoan nghênh giải pháp lịch sử mà Seoul vừa công bố về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đánh giá chính phủ hai nước Hàn-Nhật cuối cùng đã đi tới kết luận về một vấn đề lịch sử nhạy cảm. Ông Price hy vọng hai bên sẽ tiến lên một giai đoạn mới, tăng cường quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật đóng vai trò cốt lõi trong tầm nhìn của Washington là một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Chính vì vậy mà suốt thời gian qua, Mỹ dành nhiều thời gian để tập trung vào mối quan hệ đối tác trọng tâm này với hai đồng minh Đông Á. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 công bố giải pháp chính thức cho vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, đó là để quỹ hỗ trợ các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đứng ra chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho các doanh nghiệp Nhật Bản, căn cứ theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018. Ngay sau khi chính phủ Seoul công bố giải pháp, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ hoan nghênh cho rằng giải pháp này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho quan hệ đối tác, hợp tác giữa Mỹ với hai nước đồng minh gần gũi nhất. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cũng ra tuyên bố ủng hộ việc hai nước đi tới kết luận cuối cùng cho vấn đề lịch sử nhạy cảm này. Bắc Triều Tiên sẽ coi Mỹ tuyên chiến nếu bắn hạ tên lửa thử nghiệm của nước này. Hãng thông tuấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 7 tháng 3 đưa ra tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yeo-chong, cảnh cáo miền Bắc đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Hàn Quốc và Mỹ, sẵn sàng đối phó một cách nhanh chóng và áp đảo ở bất cứ lúc nào, tùy theo phán đoán tình hình. Em gái chủ tịch miền Bắc nhấn mạnh nếu Washington đối phó quân sự như bắn hạ tên lửa trong trường hợp Bình Nhưỡng phóng thử nghiệm vũ khí vào vùng biển và không phận quốc tế, hoàn toàn không thuộc chủ quyền của Mỹ, không hề đe dọa từ các nước láng giềng, thì Bắc Triều Tiên sẽ coi đây là một lời tuyên chiến rõ ràng nhắm vào nước này. Bộ Ngoại giao miền Bắc cùng ngày cũng ra tuyên bố yêu cầu liên quân Hàn-Mỹ dừng tập trận chung, gây hại cho hòa bình và ổn định bán đạo Hàn Quốc. Nước này kêu gọi cộng đồng quốc tế phải gửi đi tín hiệu rõ ràng để khiến hai nước phải dừng cuộc tập trận chiến tranh. Mặt khác, Bình Nhưỡng cũng đưa ra lập trường phản đối việc máy bay ném bom tầm xa B-52H của Mỹ tập trận với không quân Hàn Quốc trên không phận biển Tây một ngày trước. Bộ Ngoại giao miền Bắc cho biết máy bay ném bom chiến lược B-25 của Mỹ lại được điều động tới bán đảo Hàn Quốc chỉ sau ba tháng. Bắc Triều Tiên quy kết cuộc tập trận này rõ ràng cho thấy rằng Mỹ trên thực tế đang chuẩn bị để sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào miền Bắc. Hành động vô trách nhiệm này của Seoul và Washington đang biến nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đạo Hàn Quốc trở thành hiện thực. Về tuyên bố trên của Bình Nhưỡng, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh chính việc Bắc Triều Tiên phát triển hạt nhân và tên lửa một cách liều lĩnh mới đang khiến cho tình hình xấu đi. Quan chức này hối thúc Bình Nhưỡng lựa chọn con đường đúng đắn, vì hòa bình, thay vì khiêu khích và đe dọa. IAEA cho biết Bắc Triều Tiên vẫn còn có dấu hiệu chuẩn bị thử nghiệm hạt nhân tại cơ sở Yongbyon. Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã có bài phát biểu trước cuộc họp của Đại hội đồng IAEA, tổ chức tại Viên, Áo, hôm 6 tháng 3 giờ địa phương. Theo ông, bãi thử nghiệm hạt nhân xã Phung Kê, huyện Kiju, tỉnh Bắc Hamgyong, Bắc Triều Tiên, hiện vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng cho các cuộc phóng thử nghiệm tên lửa và liên tục có nhiều dấu hiệu hoạt động tại khu vực gần đường hầm số 3. Tổng giám đốc Grossi cho biết con đường đi dọc theo đường hầm số 4 của bãi thử nghiệm đã được khôi phục, song vẫn chưa phát hiện được động thái đào đất nào ở đường hầm này. Thêm vào đó, miền Bắc còn có dấu hiệu liên tục chạy lò nguyên tử 5MW và máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Yongbyon, tỉnh Bắc Pyongan. Trong khi đó, các hoạt động không đều đặn được dự đoán là xử lý rác thải và bảo trì tại Phòng nghiên cứu Hóa học Phóng xạ thì đã ngừng từ sau cuối tháng 9 năm ngoái. IAEA còn phát hiện hoạt động có vẻ như là thử nghiệm hệ thống lò phản ứng nước nhẹ làm mát tại cơ sở hạt nhân Yongbyon vào cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 năm ngoái, cũng như dấu hiệu đổi đường thoát nước làm mát trong tháng 10. Ông Grossi nhận định việc Bắc Triều Tiên cho hoạt động lại bãi thử nghiệm hạt nhân là một vấn đề nghiêm trọng, khẳng định nước này đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi liên tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân, từ đó đốc thúc các nước hợp tác để thực hiện Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT). Chính phủ Hàn Quốc rót hơn 130 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu phát triển công nghệ khoa học trong 5 năm. Trong cuộc họp nội các ngày 7 tháng 3 do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chủ trì, Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông nước này đã công bố chiến lược đầu tư chung và dài hạn trong nghiên cứu và phát triển quốc gia đợt 1 về mục tiêu và phương hướng đầu tư trích từ ngân sách quốc gia trong 5 năm tới. Trong đó, chính phủ sẽ đầu tư 170.000 tỷ won, 130,8 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm kể từ năm 2023 cho mục tiêu đưa nước nhà lên hàng ngũ 5 quốc gia đứng đầu về khoa học kỹ thuật vào năm 2030. Cùng với đó là khoản đầu tư hơn 25.000 tỷ won, 19,24 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm vào 12 lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia như vũ trụ và lượng tử. Chiến lược đầu tư chung và dài hạn lần này đề ra mục tiêu là thực hiện bài toán trọng tâm trong công tác điều hành quốc gia của chính phủ tổng thống Yoon suk yeol cùng với mục tiêu đầu tư là duy trì ngân sách nghiên cứu phát triển ở mức 5% tổng chi tiêu của chính phủ. Quy mô đầu tư nghiên cứu phát triển của chính phủ năm nay là 31.100 tỷ won, 23,93 tỷ đô la Mỹ. Để thực hiện mục tiêu này, chính phủ đã đề ra 4 chiến lược chính là tăng cường đầu tư chủ yếu vào các nhiệm vụ dựa trên sự hợp tác công tư. Tăng cường năng lực cải tiến bằng cách lựa chọn và phát triển tập trung Phát triển nền tảng khoa học kỹ thuật ứng phó với tương lai Củng cố tính hiệu suất cải tiến hệ thống đầu tư Đặc biệt, quy mô đầu tư 3.740 tỷ won 2,88 tỷ đô la Mỹ vào 12 lĩnh vực kỹ thuật chiến lược chủ chốt vào năm ngoái sẽ được nâng lên 10% mỗi năm trong vòng 5 năm với mục tiêu đạt 6.030 tỷ won 4,64 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 Bộ Khoa học sẽ lập chỉ số đo lường hiệu suất về 19 lĩnh vực trọng tâm, đề ra kế hoạch và rà soát tình hình thi hành để thực hiện các chiến lược đầu tư này. Chi phí giáo dục tư nhân của học sinh Hàn Quốc năm 2022 tăng vọt sau giãn cách xã hội Tổng chi phí và tỷ lệ tham gia giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc tăng vọt trong năm 2022 sau khi chính phủ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp giãn cách xã hội. Theo kết quả khảo sát do Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 7 tháng 3, tổng chi phí mà các bậc phụ huynh Hàn Quốc phải trả cho giáo dục tư nhân của con cái mình là 26.000 tỷ won, 20,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 2.500 tỷ won, 1,9 tỷ đô la Mỹ so với một năm trước đó, mức cao nhất kể từ sau khi bắt đầu thống kê vào năm 2007. Chi phí giáo dục tư nhân ở cả ba cấp học đều tăng so với năm 2021. Cụ thể ở trường tiểu học là 11.900 tỷ won, 9,2 tỷ đô la Mỹ. Trung học cơ sở là 7.100 tỷ won, 5,5 tỷ đô la Mỹ. Trung học phổ thông là 7.000 tỷ won, 5,4 tỷ đô la Mỹ. Được biết, cứ 10 học sinh thì có 8 em đi học thêm ở các cơ sở giáo dục tư thục. Tỷ lệ tham gia giáo dục tư ở học sinh tiểu học đạt mức cao nhất 85,2%. Thời gian học thêm là trên 7 giờ một tuần, tăng 30 phút so với một năm trước đó. Chi phí giáo dục tư nhân bình quân hàng tháng của mỗi học sinh là 410.000 won, 315,7 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, học sinh trung học phổ thông chi trả nhiều tiền nhất với 460.000 won, 354,3 đô la Mỹ. Mặt khác, chi phí giáo dục tư bình quân ở học sinh tiểu học có mức tăng lớn nhất là 13,4%. Thu nhập của phụ huynh càng cao thì chi tiêu cho giáo dục tư của con cái càng lớn. Xét theo từng khu vực, chi tiêu bình quân hàng tháng của học sinh tại thủ đô Seoul là trên 700.000 won, 539 đô la Mỹ, nhiều hơn các thành phố vừa và nhỏ, 200.000 won, 154 đô la Mỹ. Bộ Môi trường Hàn Quốc cho phép có điều kiện việc xây dựng sân bay thứ hai tại đảo Jeju. Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 đã thông báo về việc đồng ý có điều kiện đối với báo cáo về ảnh hưởng đến môi trường trong dự án xây dựng sân bay thứ hai tại đảo Jeju của Bộ Địa Chính và Giao thông. Theo điều luật về việc đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, chính phủ phải tiến hành đánh giá ảnh hưởng đến môi trường có chiến lược nhằm xét duyệt liệu các quy hoạch hành chính có thích hợp với điều kiện môi trường hay không. Trước đó, Bộ Môi trường đã trả lại hồ sơ đánh giá vào ngày 20 tháng 1 năm 2021 sau khi yêu cầu Bộ Địa Chính chỉnh sửa hai lần vào tháng 12 năm 2019 và tháng 6 năm 2021. Một số lý do gồm có thiếu sót trong việc xét duyệt phương án bảo vệ các giống chim và nơi trú ngụ của chúng để đảm bảo an toàn cho máy bay, không đạt yêu cầu khi cân nhắc về điều kiện xấu nhất trong tái đánh giá ảnh hưởng của tiếng ồn động cơ máy bay và sai sót trong dự đoán giả định. Không đưa ra kết quả dự đoán ảnh hưởng đến nơi sinh sống của ánh ương, động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng cấp độ 2. Do đó, Bộ Địa Chính đã tiến hành xem xét chỉnh sửa báo cáo từ cuối năm 2021 và yêu cầu Bộ Môi trường tái thảo luận về hồ sơ bổ sung vào đầu năm nay. Kết quả là Bộ Môi trường đã thông qua văn bản này có điều kiện. Ngoài việc yêu cầu Bộ Địa Chính và Giao thông nêu rõ trên văn bản các điều như tiến hành khảo sát thực địa kỹ lưỡng và phương án giải quyết mà Bộ Môi trường chỉ ra các lần trước, Bộ Môi trường còn đề nghị Bộ Địa Chính cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân khu vực và chính quyền đảo Jeju về các quy trình sắp tới, từ đó xem xét và phản ánh nhiều vấn đề còn tranh cãi. Sân bay quốc tế Chechu có sức chứa 25 triệu người bắt đầu rơi vào tình trạng chật kín người từ năm 2018 và dự đoán đến năm 2030 sẽ có hơn 45 triệu người đổ về đây mỗi năm. Để giải quyết vấn đề quá tải sân bay quốc tế Chechu vốn có, vào năm 2015, Bộ Địa Chính đã công bố sẽ xây dựng thêm sân bay thứ hai ở xã Song San, thành phố Soquipo với diện tích 5,45 triệu m2, rộng gấp 1,5 lần sân bay hiện tại 3,5 triệu m2. Trang bị đường băng dài 3.200 mét. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.